0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org Neste fim de semana nós trabalharemos esse tema de fundamental importância para as nossas famílias, para os nossos centros espíritas, porque trata-se de educar as crianças e adolescentes que comporão as gerações futuras, Estamos do planeta Terra passando por uma, um momento da chamada transição planetária. A transição da Terra de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração. E... A educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes é de fundamental importância na formação desse mundo regenerador. Nós não teremos um mundo de regeneração sem espíritos regenerados. Existe uma nova geração de espíritos renascendo, espíritos mais propícios à conexão com as leis divinas e com a prática das virtudes. Mas se a educação, especialmente no lar, e extensiva à educação que se dá no centro espírita, na evangelização infanto juvenil sem esses parâmetros... Mesmo o Espírito que já traz em si uma propensão ao bem, pode sofrer desvios se não houver toda uma série de parâmetros a serem colocados no lar, no centro espírita. O que nós trabalharemos nesse fim de semana são esses parâmetros. Não se trata vamos frisar isso várias vezes, de uma educação perfeita, mas de uma educação que se aperfeiçoa a cada momento. Esse é o grande compromisso que trazemos com as nossas consciências. Porque muitos de nós podemos criar objeções muitas vezes até não verbalizadas, mas sentidas lá no fundo de nós mesmos. Essa teoria é muito bonita, mas na prática não funciona. Realmente nós ofereceremos, nesse final de semana, uma teoria muito bonita, oferecida pelo nosso mentor Honório para todos nós e algumas mensagens de, de o Evangelho Segundo o Espiritismo e perguntas de O Livro dos Espíritos. Mas não é uma teoria que na prática não funciona. É uma teoria muito bonita que pede de nós esforços para que ela seja praticada. E muitas vezes a objeção que nós fazemos, consciente ou subconsciente, é muito mais centrada na preguiça moral do que propriamente de não poder realizar aquilo que é o ideal. É claro que ninguém vai ser cobrado, a própria consciência não nos cobra uma perfeição que nós não podemos ter ainda, porque ela provém das próprias leis divinas. Agora, a nossa consciência vai nos alertar sempre quando nós não estivermos fazendo os esforços necessários para realmente praticar as leis, desenvolvendo as virtudes cristãs. E quando nós somos convidados a refletir sobre os parâmetros para que isso ocorra, esses parâmetros eles são balizas norteadoras para facilitar o processo daquele que já despertou, do espírito que já despertou para essa realidade e, por, e que ele possa realmente, a partir desses parâmetros... Desenvolver, não uma educação perfeita, mas uma educação que se aperfeiçoa a cada momento, a cada instante, no próprio manejo da educação no lar, no centro espírita, por meio dos evangelizadores, que devem se evangelizar para que o pai e a mãe possam educar para a prática das virtudes, nós vamos ver muito claro nos parâmetros que Honório nos oferece, é fundamental que eles se eduquem também para a prática das virtudes. Caso contrário, nós estaremos teorizando sem efetivo esforço de transformação. E aí, realmente, passa a ser um processo inútil em si mesmo. Teorizar sem esforço de autotransformação. A teoria deve ser sempre aqueles parâmetros para que, a partir desses parâmetros, nós possamos nos nortear com esforço, com dedicação, com disciplina, esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado. Sem isso, nós vamos continuar reclamando que a teoria é muito bonita, mas que na prática não funciona. E continuaremos tendo famílias disfuncionais, famílias doentes, porque nós não nos dispomos a torná-la saudável a partir da nossa própria saúde interior. Então, feito esse primeiros primeiras reflexões, é muito importante que nós vejamos o conteúdo desse seminário dessa forma, como aprendizes da vida que somos, diante de realmente uma educação ideal, mas observando-a como aprendizes. O que eu posso aprender disso e fazer esforços para, a partir desse aprendizado, melhorar o meu olhar sobre as, os meus filhos, quer eles estejam na infância, quer eles estejam na juventude? Como que eu posso utilizando desses parâmetros, aperfeiçoar o meu, a, o, a, o meu sentido de educação? Como que eu posso, a partir desses parâmetros, melhorar a evangelização das crianças e do, ou dos adolescentes que eu estou afeto? Então, em cima desses parâmetros, o convite é nos vermos como aprendizes. Evitar de qualquer maneira, de todas as maneiras, melhor dizendo, o movimento da autoexigência e da culpa. Porque muitas vezes, diante dos parâmetros ideais, em vez de nos vermos como aprendizes, que estamos diante de parâmetros para nos aperfeiçoar, nós entramos no movimento de autoexigência, de perfeição, lamentamos não estarmos fazendo nada daquilo e nos enchemos de culpa. Em hipótese alguma, o nosso mentor nos ofereceu parâmetros para que todos saiamos daqui no, amanhã, no meio-dia e meia, culpados por não estar realizando esses parâmetros ideais. O objetivo não é esse. Jamais será esse. Nem, tampouco, saímos daqui amanhã, meio-dia e meia, nos desculpando. Ah, essa teoria é muito bonita, mas na prática não funciona e vamos continuar do mesmo jeito. Nem a desculpa que é fruto da preguiça moral, nem a culpa, que é fruto de uma exigência de perfeição descabida. Mas a consciência de nós mesmos, como aprendizes da vida, e que como aprendizes, aprendemos errando e acertando. O aprendiz que só acertasse não é aprendiz mais, é mestre. Então, os parâmetros que estaremos trabalhando nesse final de semana são as leis divinas e as virtudes cristãs, as virtudes que Jesus nos ensinou. E como virtudes cristãs, provieram, como o próprio a própria termo já indica, do Cristo, um espírito puro, um espírito mestre mas que oferece parâmetros para todos nós que queremos ser aprendizes dEle. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, Encontrareis descanso para a vossa alma, ensina Jesus. Então, diante dessa, desse convite, é o convite ao aprendizado. Então, se nós, por exemplo, ao durante o, o seminário, percebermos que estamos errando em algum ponto, é o momento de aprender com o erro. Qual é o problema do aprendiz errar? Nenhum. O aprendiz que não errasse, repetindo mais uma vez, seria mestre, não é, não é aprendiz. Então, diante de... Um erro que nós percebemos, a atitude de autoconsciência será de reconhecer, eu estou errando nesse ponto. Eu posso modificar, melhorar, me esforçar para melhorar. E não estou fazendo tudo errado, que lástima, sou um péssimo pai, sou, um péssimo, sou uma péssima mãe, sou um péssimo evangelizador, uma péssima evangelizadora. Não é dessa forma que nós vamos crescer. Nós vamos crescer sempre como aprendizes nesse momento evolutivo que nós estamos. Nós somos aprendizes. Então o aprendiz aprende com seus erros e com seus acertos. Se durante o seminário nós percebermos acertos, nos rejubilamos com eles. Que bom que eu já consigo fazer assim. Que bom que que eu já trato o meu filho assim, a minha filha assim, o meu evangelizando assim. Rejubile-se e reforce isso dentro de você. É importante também evitar entrar num envaidecimento, nossa, eu já faço aquilo e tal, porque ainda trazemos muita incipiência nessas questões. Então, reconheça, rejubile-se e busque observar aquilo que pode ser aperfeiçoado nisso que você já conquistou. Então, é dessa forma que nós convidamos a todos a mergulhar nestas reflexões. São reflexões muito profundas, mas, ao mesmo tempo, muito singelas. Ainda antes de ontem nós estávamos comentando aqui na Federação, num encontro que tivemos, do conteúdo deste seminário. É um conteúdo profundo, mas muito simples, muito prático, e que é resultante de conhecimento da dimensão espiritual. Ainda não existe na literatura espírita, pelo que nós conhecemos, algo semelhante a isso que nós vamos trabalhar. Mas é muito simples. Depois que o mentor oferece os conteúdos, dá a impressão que, poxa vida, por que eu nunca pensei nisso? Nunca cogitei disso. É o que nós temos aprendido aqui com vários conceitos. Por exemplo, o eu, o espírito imortal, as leis divinas e Deus, que amanhã, o, 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 amanhã o final da tarde de hoje, o Afro vai trabalhar esse conteúdo. É muito simples, depois que a gente habitua com ele, mas de uma profundidade tão grande, tão grande, que evoluciona o nosso pensar. E é assim que são as coisas. Teorias complexas, na verdade, não passa de lucubrações mentais dos seus autores. O mentor nosso uma vez nos disse, o simples é o complexo que se resolveu. E é verdade. Jesus, tudo o que ele ensinou, foi com profunda simplicidade. Os atos dele foram o tempo todo... Realizados com muita simplicidade. Todo o processo de complexidade foi, foi feito depois, imposto ao cristianismo e deturpando o cristianismo. A virtude da simplicidade deve ser cultivada, que é uma virtude cristã por excelência. E é nos, na, nas próprias teorias feitas com simplicidade, que nós alcançamos dimensões mais profundas. Porque quando a teoria é muito complexa, nós ficamos na superficialidade da própria teoria. O mundo acadêmico está cheio de teorias complexas. A psicologia tem mais de 100 anos tentando resolver de forma complexa as coisas simples, do dia a dia. Enquanto tiver nessa complexidade, vamos formular teorias após teorias e as pessoas doentes, as famílias doentes, a sociedade doente. Quando nós resolvermos trazer para a ciência as virtudes cristãs, principalmente a simplicidade, nós vamos resolver muitas teorias e vamos, é, vamos simplificar, melhor dizendo, muitas teorias que estarão resolvendo muitos problemas humanos. Então, o que nós veremos é muito simples, mas plenamente aplicável e que nos possibilita verdadeiras transformações existenciais transformação daquele que aplica isso em sua própria vida e transformação do meio social, a começar da célula máter da sociedade, que é a família. Então, é com esse espírito que gostaríamos de que todos se compenetrassem para passarmos esse fim de semana aqueles que estão aqui presencialmente na nossa federativa e as centenas de pessoas que nós temos nos acompanhando pela internet. Todo o convite para que nós possamos mergulhar nesse olhar com simplicidade, com espírito de aprendiz, com sentimento de aprendiz, de forma que nós possamos utilizar todos os parâmetros oferecidos pelo mentor Honório, pelos mentores da codificação espírita, a, os parâmetros para melhorar a educação da criança e do adolescente. Vamos começar com as fases da educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes. Iniciando por uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 582. Pode se considerar como missão a paternidade? Aqui entendendo paternidade como também maternidade, no sentido genérico, pater maternidade. Então, é uma missão? Vamos começar, a fazer, nós fazer, faremos um seminário reflexivo. E aí, o que, que vocês acham? É uma missão? O pai e a mãe são espíritos missionários? O que é missão? Vamos começar a refletir sobre a, o senso lato e o senso estrito das palavras, para entender o que é missão no senso estrito e o que é missão no senso lato. Senso lato mais amplo, senso estrito restrito ao conceito mais, mais é, primário da palavra. No senso estrito, a pater é uma missão? Não, não é uma missão. Por quê? Por que, que não é uma missão? No senso estrito da palavra missão. Dentro daquilo que nós vemos lá no, no livro dos Espíritos, o que é missão? Missão, no senso estrito, está no livro dos Espíritos muito claro isso, é para espíritos superiores ou espíritos crísticos que renascem ou vêm ao mundo para traçar parâmetros muito profundos para a mudança da sociedade. A maior missão, o maior missionário que nós tivemos na face da Terra, nesse senso estrito, foi quem? Jesus. O Espírito Crístico, pelo que nós conhecemos, o único Espírito Crístico, o Espírito puro, que encarnou na Terra. Jesus não reencarnou na Terra, porque ele só encarnou essa vez e nunca mais esteve encarnado nesse planeta. Ele evoluiu como todos nós, estamos evoluindo, reencarnando em outros planetas que provavelmente já nem existem mais enquanto planeta, porque ele é um espírito muito mais velho que nós. Então, é o maior, maior missionário que nós tivemos na, na face da Terra. Qual outro exemplo de missionário no senso estrito? Que talvez tenha sido maior depois de Jesus. Allan Kardec. Né? O apóstolo, um dos segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, um dos discípulos mais abalizados do mestre, reencarna, em 1804, como Hipólite, Leão, Denizar Rivaio, para nos trazer a terceira revelação. Então, no senso estrito, missionários são esses grandes espíritos que reencarnam com uma tarefa para a humanidade. No senso lato, que é o amplo, missão é toda a tarefa que alguém tem a desempenhar, maior ou menor. Nesse aspecto, a paternidade, a maternidade é uma missão? Sim, uma missão muito importante. Mesmo que essa missão tenha apenas um único espírito para ser cuidado, um filho único, por exemplo. É uma missão. Mesmo que seja de cuidar de filhos dos outros. Uma, uma adoção, por exemplo, é uma missão. É uma missão no sentido amplo da palavra. Diferente da missão, no sentido estrito, desses missionários da humanidade inteira. Então é dessa forma que devemos entender a palavra missão aqui. O livro dos Espíritos está cheio de palavras no sentido amplo e no sentido é, estrito. Se nós confundirmos as coisas, por exemplo, a expiação do Livro dos Espíritos, existe o sentido amplo e o sentido estrito da palavra. Dependendo da questão, se nós confundirmos o sentido da palavra, nós deturpamos completamente o pensamento dos benfeitores. Continuemos aqui. Então, é uma missão, vamos ver. É sem contestação possível uma verdadeira missão é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que eu pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro vejamos o alcance dessa, da primeira parte dessa resposta então a os mentores responderam Allan Kardec, que é uma verdadeira missão. Mas, além de uma missão como uma tarefa, é um grandíssimo dever. O Afro depois vai trabalhar a mensagem de Lázaro, do Evangelho Segundo o Espiritismo, sobre o dever, trazendo aplicação para a educação dos filhos. E vai desdobrar esse conceito mas mais para frente o que é esse grandíssimo dever da pater maternidade e os benfeitores também falam da responsabilidade a responsabilidade tem a ver com que lei divina e que lei estão falando aqui hum? lei de responsabilidade exatamente que está intimamente ligada com que outra lei? A lei de liberdade. Então, nós somos livres. Quando a, o Espírito aceita essa missão da pater-maternidade, ele é livre para aceitar ou não. Normalmente, antes de encarnar, que nós programamos as famílias pelo menos de espíritos medianos para cima, quando o processo não é fruto da leviandade, é toda uma programação. E nessa programação, usando a lei de liberdade, o espírito escolhe ou é convidado a aceitar, devido a questões do seu próprio passado espiritual a serem transformadas, a aceitar essa missão. Então, a lei de liberdade. Quando chegamos aqui, o que nós normalmente fazemos com a liberdade de escolha que nós temos? Porque ela, ela acontece antes da encarnação e permanece durante toda a existência. O que, que normalmente acontece? Nós queremos, muitas vezes, de uma forma é, preguiçosa moralmente, nos safarmos da missão. E aí, muito, mesmo nós espíritas, muitas vezes fazemos dizemos coisas assim, nossa, mas que espírito endiabrado eu, eu tenho para educar, para criar. Né? Às vezes a pessoa nem fala educar, é criar mesmo. É um espírito trevoso, saiu direto do, do umbral e veio para... Muitas vezes, sim, acontece, nós termos espíritos ainda bastante rebeldes a serem trabalhados, mas você assumiu um compromisso com ele, antes de encarnar, usando a lei de liberdade, ou foi persuadido pelo, pelos seus mentores a aceitar esse compromisso. E, normalmente, quando, a, a, no, o ser, quando não reflete essas questões profundas, cai no quê? Na irresponsabilidade. Então, a pessoa usa da lei de liberdade, que é uma lei divina que vai estar acompanhando o espírito durante toda a sua trajetória. Ele é livre para fazer escolhas todos os dias, então, todo dia, um pai uma mãe, no início do dia, vai fazer uma escolha de educar os seus filhos para a prática das virtudes ou, simplesmente, levar, empurrar com a barriga a criação dos seus filhos, agindo de forma responsável, praticando esse grandíssimo dever, essa verdadeira missão, ou agindo de forma irresponsável, abdicando do dever e deixando a missão relegada ao abandono. Podemos fazer isso ou não, gente? Podemos, como pais, mães, evangelizadores, educadores de um modo geral, nós estamos falando de educadores da criança e do adolescente, tanto nesse seminário quanto o do segundo semestre, Podemos fazer isso, relegar ao abandono a missão, o dever e a responsabilidade, agindo de forma irresponsável. Podemos, mas não nos convém fazer isso, porque estaremos adiando oportunidades muito graves, como diz os mentores aqui. É um grandíssimo dever. Então isso é muito grave não fazer esforços para realizar essa missão. Mas isso o Afro vai trabalhar com detalhes depois na mensagem do Lázaro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando aquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Continuidade da resposta é muito significativa Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem então qual é a missão? não é simplesmente de cocriar a missão de cocriar é muito fácil basta oferecer um óvulo a mãe e o espermatozoide o pai e a cocriação vai estar realizada. Forma-se o corpo e o espírito reencarna. Cocriar, porque Deus é que cria. Deus cria os, os, criou os nossos corpos e cria os espíritos. O pai empresta o espermatozoide e a mãe empresta o óvulo para cocriar o novo corpo que aquele espírito venha habitar. Mas não é essa a missão. Isso é fácil, basta fazer sexo. Inclusive é prazeroso. Agindo com irresponsabilidade, muita gente coloca filhos no mundo. Porque o sexo dá prazer e cocria que é uma beleza. Parece pré-á. Né? Inclusive alguns homens com várias mulheres, né? não com uma só. E cocria... Mas a missão que ele tem consciencial ao colocar um, é, um espírito cocriando no mundo é de colaborar com Deus. Essa é a missão. Colaborar significa dirigir pela senda do bem. Essa é a missão. Essa é a responsabilidade. Esse é o dever, o grandíssimo dever que eles falam anteriormente. E a providência divina é tão sábia que coloca espíritos, às vezes até inimigos nossos do passado, ou espíritos que, devedores nossos do passado, que nós abandonamos, que nós vilipendiamos, ou que foram vilipendiados por eles e renascem a, a, a partir de nós para ressignificar o ódio, para ressignificar esses abandonos, porque as famílias na terra ainda são famílias de reajustes e não famílias em que nós já nos amamos como irmãos, o livro dos Espíritos diz que nós, as famílias, é para que nós aprendamos a nos amar como irmãos, as famílias na terra ainda funcionam assim. A providência divina faz o quê? Coloca aquele espírito, renascendo no novo corpo, que tem uma organização débil e delicada. O que é débil e delicada? Frágil, débil é frágil. Às vezes a gente associa com débil mental. Né? Débil mental é a pessoa que tem uma dificuldade, uma fragilidade mental. Uma organização débil é uma organização frágil. A criança, até o final da primeira infância, ela é muito frágil. Se ela for abandonada e não tiver nenhum adulto para cuidar dela, ela perece. Pelo menos uma criança mais velha do que ela para cuidar. É o que acontece às vezes em criança de rua, que a gente vê na rua. Às vezes criança de 4, 5 anos. Mas sempre tem um irmão mais velho, alguém que cuide dela. Um irmão adolescente que está cuidando dela. Porque se ela é sozinha, ela perece. Pela condição débil e delicada. Mas para que serve essa condição débil e delicada? Nós vamos ver numa questão, quando trabalharmos a adolescência. Voltamos a essa questão. Por que, que na adolescência, muitas vezes, aquela criança meiga, doce, de repente viram uma pessoa extremamente é, irritável, totalmente revoltada contra a vida? Existe um porquê disso. Então, nós vamos voltar a essa questão do débil delicado quando vermos uma questão do próprio Livro dos Espíritos, ao trabalhar a questão da adolescência, que é uma providência divina aí. Porque na criança, dessa forma, com raríssimas exceções, é natural que o adulto sinta um carinho pela criança. Mesmo que essa criança tenha sido o um inimigo dele, nessa fase da delicadeza da criança, dessa fragilidade, o próprio espírito, o, o espírito sente propelido a proteger, mesmo que aquele espírito seja um devedor é, dele, é alguém que ele deve, que, que ele está sendo convidado a ressignificar, mesmo que aquele espírito seja um inimigo dele do passado, com raríssimas exceções. Às vezes acontece, às vezes acontece o um caso tão grave, tão graves de revolta, de rejeição, que mesmo nessa fase o pai e a mãe rejeita No nosso livro Saúde das Relações Familiares, nós colocamos um caso muito interessante, que passou pelo nosso trabalho terapêutico, de uma mãe que odiava o próprio filho, o segundo filho dela. E quem interesse de conhecer o resto da história, a saúde das relações familiares. É uma história muito interessante, que envolve um drama passional do passado muito grave. Mas isso é raro. A maioria das mães, dos pais, sente um carinho muito grande pelos seus filhos nessa fase infantil, exatamente por essa providência divina da organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. E aí os benfeitores vêm e faz uma fazem uma comparação que muitos pais estão mais preocupados em aprumar as árvores do, jar, do seu jardim. Isso era bem próprio do século XIX, né? Que todas as casas tinham jardim. Era, na, principalmente em Paris. Mas hoje poderíamos até trocar em aprumar as árvores do seu jardim por os passeios no shopping, as compras, o Facebook e, na, na, e outras é, redes sociais, que as pessoas se preocupam muito mais, se ocupam disso muito mais do que informar o caráter do seu filho. É uma realidade bem própria do século XXI, assim como essa, esse cuidado dos jardins era do século XIX. Então aqui os benfeitores estão falando exatamente da negligência de muitos pais a essa missão, a esse dever. Porque o grande compromisso é de formar o caráter. A educação verdadeira, a educação para a prática das virtudes é exatamente essa educação que forma o caráter do filho e não deforma o caráter do filho. Se o pai e a mãe não estiverem compenetrados desse compromisso, eles serão agentes para deformar o caráter do filho e não deformar o caráter do filho. Se esse vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Aqui, novamente, eles colocam o grande dever que é a educação dos filhos. Se o filho vier sucumbir por responsabilidade, aqui a culpa, ressignificando o termo, está no sentido de responsabilidade. Porque eles falaram de responsabilidade lá no início. É que era um termo muito comum no século XIX, a questão da culpa, do, do castigo e outras mais. Então, ressignificando por responsabilidade dos pais. Suportarão os desgostos resultantes dessa queda... E partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. O que é essa partilhar o sofrimento? É ficar olhando o sofrimento do outro? Ou trazer de volta o filho com todo o sofrimento dele para que eles possam ressignificar tudo isso? Então, a maior parte das nossas famílias de hoje, nós estamos ressignificando situações muito sofridas do passado. Em que nós fizemos os nossos filhos sofrer e estamos de volta novamente. Às vezes, aquele espírito rebelde, intratável de hoje, quem é que o, o, o mal educou por ele estar rebelde, intratável? Muitas vezes são os próprios pais de hoje que mal educaram, que deformaram o seu caráter no passado e que hoje estão de volta partilhando do sofrimento do filho na vida futura, que hoje já é o presente do, do, daquele passado, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. O convite, então, sempre vai ser esse. O convite de auxiliar aquele espírito a avançar na estrada do bem. Quer estejamos na condição de paz de educadores, de evangelizadores, os nossos compromissos todos com crianças e adolescentes é que eles avancem na estrada do bem. É claro que para isso é necessário que nós nos voltemos para o bem. Não vai ser possível o pai e a mãe realizarem a sua missão se eles próprios não estiverem voltados plenamente para o bem, se eles próprios não estiverem voltados para cumprir as leis divinas, desenvolvendo as virtudes. Porque não é possível tirar leite de pedra, como diz o, o ditado popular. Não é possível. Se o próprio pai e a mãe não estão avançando na estrada do bem, como que poderão levar os seus filhos a um caminho que eles não estão trilhando? No, nas reflexões que o mentor Honório faz para todos nós, isso vai ficar muito claro. Todo o processo da educação da criança do adolescente, em qualquer nível, passa pela educação do adulto que irá educá-lo. Educar a criança e o adulto que irá educar o adolescente. Porque se o adulto não estiver educado, como que ele vai poder educar aquilo que ele não faz? Como que ele vai poder mostrar o caminho da estrada do bem se ele não está trilhando esse caminho da estrada do bem? Então, novamente, repetindo, não é educação perfeita, porque não é possível, mas a educação que se aperfeiçoa a cada momento, o esforço de aperfeiçoamento. Vamos adentrar um texto elaborado a partir de orientações do Espírito Onório recebidas psicofonicamente pelo médio Afro-Stefanini II, em 3 de abril de 2016. Como nós falamos, foram orientações que o mentor Honorio ofereceu para esse seminário especificamente, cujo objetivo é traçar parâmetros para pais, evangelizadores, educadores, tudo o que nós falarmos aqui serve para o lar, e serve para o centro espírita Não é só para o lar No seminário do segundo semestre Nós vamos voltar a esse assunto aqui Mas trabalhando já diretamente Para os evangelizadores São parâmetros Simples, como nós vamos ver Depois que ele, que ele oferece O parâmetro Passa a ser muito simples Mas ao mesmo tempo Trabalhoso no dia a dia então é dessa maneira que nós vamos refletir como aprendizes desses parâmetros oferecidos pelo mentor. O espírito paira sobre a matéria, vem de suas longínquas passagens passadas, atravessa as eras, jornadeia por entre as posições diferentes, transpassa as experiências, adquire aquisições intelecto-morais, Nasce em um novo corpo, conhece novamente a infância e multiplica-se a capacidade de perceber pelos sentidos e pela inteligência, pelo sensório e pelo instinto, o que essa nova vida corpórea representa. Então, vejamos, a, já nesse início, o mentor vem falando de quem? Do espírito imortal. Do espírito imortal que estava na dimensão espiritual e que vem no novo corpo para a dimensão, para viver como espírito imortal na dimensão física. É esse o compromisso de todos nós, é esse o compromisso dos nossos filhos. Não vem para dar um passeio na terra e gozar de todas as questões sensuais da terra e voltar mais fragilizado ainda para a dimensão espiritual. Ele vem para adquirir aquisições intelecto-morais, para adquirir é, questões importantíssimas para a sua evolução contra o espírito imortal, como diz o mentor, melhorando os seus sentidos pela inteligência, pelo, ah, melhorando o, seu, ah, o sensório e, e as, as questões instintivas na nova vida corpórea que ele terá a partir daquela nova existência. Então, é uma série de parâmetros significativos para o espírito imortal que estava no mundo espiritual, gozando da liberdade da dimensão espiritual, que renasce com as limitações próprias do corpo físico, mas para continuar as suas aquisições como espírito imortal, desta vez passando pelas experiências de desafio próprias de uma encarnação. Experiências muito importantes para o espírito evoluir. Porque todos nós sabemos que sem a reencarnação não há processo evolutivo porque nós vamos evoluir nos contrastes da vida própria na, no mundo de provas e expiações, que ainda é a Terra, com todos os contrastes, com todas as experiências de desafio próprias de um planeta assim. O grande objetivo é a evolução do espírito. Estar, obviamente, cerceado pela força do esquecimento cognitivo que a lei do esquecimento lhe proporciona. É um novo corpo, é um novo cérebro, porém, o perispírito registra e vai transmitir mais cedo ou mais tarde as aquisições do espírito. Então, o mentor aqui ele continua falando do espírito imortal momentaneamente restringido pela reencarnação. Então, o que, que acontece na reencarnação? O esquecimento do passado, o esquecimento temporário de toda bagagem assimilada no seu passado espiritual. Então, é um esquecimento no nível cognitivo, não esquecimento em outros níveis. Por quê? Qual é a diferença do esquecimento cognitivo, que a lei do esquecimento proporciona, para outros níveis de esquecimento? O cognitivo, ele tem a ver só com o cérebro? Vejamos. O espírito esquece tudo que ele já adquiriu até ali? Não. Não. Do ponto de vista moral, há um esquecimento? Não, porque se houvesse um esquecimento do ponto de vista moral, o que, que aconteceria a cada existência? Nós precisaríamos começar do zero em cada existência. Então, toda a propensão moral o espírito traz. Tudo aquilo que ele já adquiriu de valores morais ele traz. O que ele ainda não adquiriu, as viciações, também ele traz. O que ainda precisa ser, que ele está sendo convidado a se transformar em si mesmo, ele traz. Então, a lei do esquecimento, ela propicia o esquecimento cognitivo, lembranças de fatos. Lembranças de fatos é importante na nova encarnação, Lembrar, por exemplo, que aquele meu pai de hoje foi alguém que destruiu a minha vida, a minha família. É importante isso? Seria um terrível, seria um horror se nós lembrássemos dos fatos cognitivos, das lembranças cognitivas. Imagina você lá com quatro, cinco anos, frágil, lembrando... Que o seu pai te destruiu, ou a sua mãe lhe abandonou, lhe jogou é, no meio do caminho, te abandonou numa caixa de sapato e foi embora. Se houvesse a lembrança cognitiva, não houvesse a lei do esquecimento, seria insuportável as existências. Exatamente para esquecer desses fatos passados que existe a lei de, de esquecimento. É uma lei com que objetivo? Ela está muito ligada a uma outra lei divina. Que lei é essa? Lei de misericórdia, exatamente. Por que lei de misericórdia? Porque é a lei que protege o espírito dele mesmo. Então seria, a, seria insuportável para o filho que foi abandonado e para o pai que o abandonou ou para a mãe que o abandonou. Imagina, a mãe lembrando do abandono que ela fez do filho, do passado, que hoje está de volta novamente como filho, se sentindo profundamente culpada, e o filho lembrando de todos os detalhes da, do abandono. Seria impossível refazer caminhos, recuperar os dramas do passado. Então, a lei do esquecimento proporciona essa verdadeira bênção para o espírito. Agora, as tendências boas e as desequilibradas são esquecidas? Não. Não são esquecidas. O objetivo da nova reencarnação é exatamente ressignificar tudo isso. Então esquece-se os fatos, mas tudo aquilo que foi resultado dos fatos não é esquecido. Intuitivamente nós sentimos. Essa mãe que nós falamos, que está no livro Saúde das Relações Familiares, ela não lembrava do passado, mas ela sentia a energia do passado ali, todo o processo a ponto de sentir ódio do filho de, de, de é, querer jogá-lo pela janela do prédio de, do 12º andar, onde ela morava. Por quê? Porque havia um drama. Né? Ele foi um sedutor que a abandonou e ela acabou num prostíbulo, uma, uma situação muito, muito dolorosa do passado. Ela se tornou obsessora dele e tal. Mas tem no livro lá os detalhes. Os fatos foram, é, eram desconhecidos, mas a energia dos fatos estava presente. Por isso que está lá no livro dos Espíritos que o esquecimento nunca é total, porque toda tendência que nós fizemos, tudo aquilo que nós fizemos permanece e vai assomar isso não necessariamente na infância, mas na adolescência, o espírito assoma na adolescência todas as tendências do espírito já adulto, né? nessa fase, mais ou menos 13, 14, 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do espírito. Mas isso nós trabalhamos mais tarde. Então, o perispírito registra e transmite não os fatos cognitivos, as lembranças dos fatos, mas o sentimento, as emoções, fruto das experiências, para que sejam ressignificadas e o espírito passe por aquela aquisição do, dos recursos que estarão o auxiliando na educação. Por isso que a educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes será um processo de formação do seu caráter, para que o espírito possa, nessa aquisição, melhorar a si mesmo. O esquecimento, tudo isso, está associado à lei de misericórdia para proteger o espírito dele mesmo. Aí o mentor oferece uma pergunta para a nossa reflexão. Qual deve, então, ser o papel do pai da mãe e outros adultos significativos como os evangelizadores frente a essa criança que chega em uma nova encarnação? E aí, gente, pergunta para todos nós. Que papel que nós temos? E ficar observando as tendências, não fazer nada? Ou de observar as tendências para que nós possamos, ao observar as tendências, formar o caráter do filho. Então é exatamente essa segunda opção. Formar o caráter observando as tendências. É um processo imprescindível, importantíssimo, do processo educativo. Quando se observa a ideia focada apenas na vida corporal, dá-se a impressão que devemos oferecer informações acima de informações, para que a criança fique ajustada no, ao contexto social. Contudo, quando analisamos em uma ótica imortalista, a ótica real, a criança é para nós semelhante a uma galáxia para o astrônomo. Observá-la, portanto... E compreender o seu funcionamento psicológico, emocional, sua aquisição moral, seu temperamento, sua índole, é o exercício educativo primário. Então, o, ed o exercício educativo primário será sempre a observação daquela criança, que está diante de nós, seja no lar, Seja no centro espírita, seja na escola, em qualquer posição que esse adulto está, é, está à disposição daquela criança. E quando se observa de, de uma ótica imortalista, é diferente de uma ótica puramente material. Como que é a ótica material que nós estamos acostumados, inclusive os pais espíritas? O que que normalmente os pais se preocupam? Não é nem se ocupam, se preocupam. Inclusive muitos pais espíritas. O investimento intelectual, exatamente. O investimento intelectual, a melhor escola né? para que os filhos tenham o quê? uma profissão boa um futuro melhor eu quero melhor para o meu filho isso eu já vi muitos pais espíritas falando e aí quando você pergunta qual é o, meu, o que é o melhor é uma boa escola para que ele seja muito inteligente muito é, muito capaz e tenha uma excelente profissão e ganhe bastante dinheiro é o que o mentor coloca aqui na primeira parte aqui do texto então, diante desse contexto, o que, que se faz? Oferecer informações acima de informações para que a criança fique ajustada ao contexto social. E aí, socialmente, ela pode até se tornar realmente um, um grande empresário, um cientista, isso, aquilo. Mas do ponto de vista do espírito imortal, podemos ter a certeza que o espírito imortal vai estar bem se ficarmos apenas nesse contexto puramente social, materialista? Jamais. Por isso que há muitos desajustes, há muitos adultos que hoje estão ocupando postos de relevo na sociedade, mas que moralmente estão extremamente comprometidos emocionalmente extremamente doentes espiritualmente perturbados porque focou-se apenas um contexto que é o contexto social e o compromisso qual é o mentor oferece aqui compreender o funcionamento psicológico emocional aquisição moral, temperamento, índole e o exercício educativo primário. É o exercício educativo primário. Ele deu os parâmetros. O aspecto psicológico da criança emocional, moral, temperamento e índole. Mas isso tudo não é muito trabalhoso, gente. Não é mais fácil a gente só oferecer uma boa escola... Pagar, ganhar é, trabalhar para ganhar bastante dinheiro, para pagar uma escola, de preferência, mais cara da cidade, não é mais fácil? Realmente é. E a maioria dos pais se ocupam disso, se preocupam com isso. O restante, às vezes, ele transfere até para a própria escola. Na escola, a escola vai resolver. Eu vou colocar na escola X, porque essa daí, ela trabalha educação integral, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Pelo menos no panfleto da escola está lá tudo isso. No site da escola está tudo aquilo. Agora, será que a escola é que vai oferecer isso? A escola mal dá conta de oferecer a instrução. Quanto mais esses aspectos aqui, psicológico, emocional, moral, temperamento, índole. Observar tudo isso é bastante trabalhoso, mas é a única forma real de educar para formar o caráter do filho é uma uma questão imprescindível descrevemos pois a primeira fase do processo educativo entre o adulto e a criança a observação amorosa essa é a primeira fase da educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes. A observação amorosa por parte de pais, mães, evangelizadores, todos vão ser convidados a fazer essa observação amorosa. Professores com uma visão espiritual da vida, qualquer educador da criança, em qualquer nível, pode fazer isso, pode e deve. Essa fase nos deve levar a compreender como a criança se posiciona diante das propostas morais apresentada, apresentadas pelos pais ou pelos adultos responsáveis. Isso serve para o lar tanto quanto para o centro espírita. Se nós vamos, estamos dispostos, estamos realmente compenetrados em educar a criança para uma prática moral, para as leis divinas e a prática das virtudes, só é possível se nós entendermos como aquela criança se posiciona frente a isso, tanto a criança quanto o adolescente. A educação sempre começará na infância. Começar a educação na adolescência vai ser muito complexo para educar esse adolescente. Por isso que se fala sempre da criança em primeiro lugar. Então, os adultos que se sentem responsáveis, os pais e outros adultos responsáveis, eles são convidados a observar a criança e compreender como ela se posiciona diante das propostas morais. Por isso que o mentor coloca todos aqueles parâmetros anteriormente. Índole, temperamento, como que ela se posiciona moralmente, psicologicamente. Se nós não observarmos todos esses parâmetros, como que nós vamos conseguir educar? Porque a educação, você parte daquilo que já existe para formar o caráter. É sempre daquilo que já existe. Para como dizem os benfeitores lá no Livro dos Espíritos, para guiar o espírito na senda do bem. Como que eu posso guiar alguém na senda do bem se eu não conheço esse alguém? Para onde esse alguém está indo? Então, eu só posso fazer isso se eu conhecer aquele espírito, as tendências daquele espírito. A criança recebe, então, propostas morais a partir da observação do como ela funciona, nesses aspectos que acabamos de ver, vai-se fazer propostas. Essas propostas chegam ao âmago do seu cérebro, ainda em formação. Parte das informações não são compreendidas de maneira clara pela criança, porque o seu cérebro ainda não consegue registrar exatamente o cunho da ideia. Mas o espírito, sim. Vejamos essa informação que o mentor coloca aqui. Tem questões que, do processo educativo, que cognitivamente a criança não vai registrar muito bem. Por quê? Porque ela está no novo corpo, um novo cérebro, toda uma, uma série de recursos novos o cérebro ainda não está totalmente formado, e como o cérebro não está totalmente formado, o próprio espírito fica limitado às limitações do cérebro, porque é pelo cérebro que, que o espírito se manifesta naquela existência, naquele novo corpo. Mas, analisando a, as questões, como elas devem ser, isso é um problema? Ou ele é parte da solução? Nós vimos que agora há pouco, que o esquecimento cognitivo não é um problema, muito pelo contrário, é uma solução. É fruto da lei de misericórdia, que propicia a lei do esquecimento para que o espírito possa refazer caminhos, se restabelecer. Então, o que acontece? Analisando-se do ponto de vista do espírito imortal, mesmo que cognitivamente a criança não compreenda tudo o que está se passando ao seu redor, o espírito imortal está assimilando? Está. Então, enquanto o espírito imortal, ela está assimilando tudo que está à sua volta, de uma forma consciente ou subconsciente isso oferece um parâmetro muito significativo e importante, que nós vamos ver daqui a pouco, o significado disso para os adultos. Ela assimila tudo. O espírito vai registrando tudo isso a partir do próprio perispírito, que é, é, nós temos todos os órgãos no perispírito. Então, o cérebro do perispírito ele não está... É, ele... Ele, ele é o molde do cérebro do corpo físico. O cérebro do corpo físico que está em formação, mas não do perispírito. Então, todo o processo de assimilação vai acontecer no nível do espírito, independente da, das possibilidades do, do, cognitivas do, daquela, daquela fase da criança. De zero a sete anos... Temos um nível de cognição, a partir dos sete anos, na segunda infância, outro nível de cognição, e na adolescência, já a cognição quase que próxima do adulto. Esse é o espírito que, que vai registrar as informações que vão se manifestar pelo corpo físico? Sim. É, veja o bentor coloca aqui que o cérebro ainda não consegue registrar, porque ele está em formação. Agora, o espírito imortal vai assimilar tudo. E o que vai ficar para esse espírito? As informações ou as entrelinhas dessas informações? Quando eu falo entrelinhas, é o todo. O comportamento, a forma como o adulto lida com as coisas. O que vai ficar é o todo, e não apenas as questões cognitivas. Porque as questões cognitivas, elas são cogn... esquecidas naturalmente. Então, por exemplo, é... aquilo que nós vivemos na primeira infância, dificilmente nós nos lembramos dos fatos. Mas, se nós fizermos um trabalho de hipnose e regredirmos o espírito, a que ela fase da infância, ele vai se lembrar de com detalhes de tudo que ele viveu até o que acontece na vida intrauterina. As pesquisas com regressão de memória mostram que até brigas do pai e da mãe quando a criança estava em gestação, elas registram de forma dependendo da bagagem que ele traz de forma traumática e que vai gerar problemas no futuro. Então, o Espírito sempre assimila tudo o que está acontecendo com ele, não de forma cognitiva, mas de maneira emocional. Como nós vimos, isso serve para as, as experiências do passado espiritual e as experiências da vida atual, inclusive. Por isso, as informações são repetidas, repetidas e repetidas. Não é o fato da criança ouvir uma ou duas vezes que ela poderá se colocar à disposição das ideias expressas, mas é o fato dela se colocar à disposição da percepção do comportamento do adulto, que vai fazer com que as ideias tenham realmente sentido para ela. Vejamos o alcance dessa, dessa fala do mentor. Do ponto de vista cognitivo, o que se faz na educação? repete Repete, repete. Muitas mães, muitos pais fazem, põem a mão na cabeça, mas eu já falei mil vezes para esse menino, e ele não aprende nunca. Vai falar um milhão, dez milhões de vezes, até que ele aprenda. É necessário repetir, repetir, repetir as informações cognitivas. Dependendo da rebeldia do Espírito, você vai falar um zilhão de vezes a mesma coisa. O Espírito vai estar assimilando aquilo. Então, não é falando uma vez ou duas. Não, eu já falei uma vez para ele, agora ele se vira. A criança tem três anos, quatro anos, cinco anos, e a mãe e o pai quer educar falando uma vez, duas vezes no máximo. O mentor, ele depois, ele coloca que é, a, a disposição não é, é, não é uma ou duas vezes que ela poderá se colocar à disposição das ideias expressas, mas é o fato dela se colocar à disposição da percepção do comportamento do adulto. O que, que significa isso, gente? A congruência ou não entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. A fala pode estar sendo amorosa, mas se ela for com uma, um, um quê de irritação, a fala é amorosa? Meu filhinho, não faz isso. É o filhinho que está ali. Né? Parece com muito carinho, mas não faz isso. A irritação na fala vai ficar para a criança o filhinho ou a irritação do pai ou da mãe ou do evangelizador vai ficar é o jeito que eu me falou por isso é a percepção do comportamento do adulto que a criança vai assimilar porque nós acabamos de ver que ela tem questões cognitivas por causa das questões até biológicas que há é uma dificuldade se existem questões cognitivas que não são é, que há uma dificuldade até por um aspecto biológico mas o espírito assimila tudo. O que vai falar alto para a criança é o comportamento do adulto, é o como o adulto fala, como o, a, o pai e a mãe chega para ela e vai ali aconchegá-la, acolhê-la ou não, como o evangelizador faz isso lá na, no encontro de, do na na sala chamada sala de aula, que não deveria, sendo espírita, não deveria, né? na aulinha de evangelização, que também não deveria. O que vai acontecer? Exatamente todo esse comportamento deve ser passado para a criança, bem passado e não mal passado porque é isso que vai fazer sentido para ela. Temos, então, duas questões a pensar. Se a primeira fase é a fase da observação amorosa do adulto para com a criança, não devemos esquecer que também é a fase da criança observando o verbal e o não verbal do adulto. Então, O processo educativo é um processo de mão dupla. Se existe... A, a, o adulto observando a criança para oferecer parâmetros para ela, existe a criança observando o adulto nesses parâmetros. Mas ela observa, por, por questões de dificuldade cognitiva, não apenas o verbal. O verbal, daqui a pouco ela esquece. Mas o não verbal se esquece? Cognitivamente, sim. Mas a assimilação pelo espírito... Da, do jeito como o pai a trata, do jeito como a mãe a, a trata, vai gerando um espírito propício a praticar virtudes ou vai gerando um espírito propício a se fechar nas viciações que traz? Tudo isso vai começar sempre nessa fase da observação. Dois, há dois entes observando, um observando o outro, que a, e a observação deve ser amorosa, como diz o mentor, para que o verbal e o não verbal do adulto seja congruentes com aquilo que ele está fazendo. Porque se for incongruente, o que vai ficar é sempre o não verbal incongruente. Vamos dar exemplo disso para ficar mais claro o adulto expressa o seu entendimento querendo explicar à criança como as coisas são e como elas funcionam. A criança, porém, vai assimilar como as coisas são, como as coisas funcionam, a partir daquilo que o adulto lhe mostra, evidentemente, por meio do seu comportamento. Então, Continuando a reflexão. Se existe... O adulto observando a criança tem a criança observando o adulto. E essa criança vai observar o que do adulto? O que ele fala apenas? Tudo o que esse adulto faz. Então dando um exemplo, se o pai ou a mãe fala para a criança, filhinho, você deve fazer falar sempre a verdade. Eu percebi ali que você, naquele momento que fez isso, você não assumiu, você derrubou o copo, quebrou e falou que foi seu irmão. Nós devemos sempre falar a verdade. Por quê? Não é problema quebrar o copo. Todo mundo acontece com todo mundo. Agora, mentir que, e, e, e colocar responsabilidade no outro não é bom, não é legal. Vamos supor que esse pai ou essa mãe esteja falando isso para uma criança de seis anos. Daqui a pouco toca o telefone. A criança vai lá e atende. Manda dizer que eu não estou. Fala que eu não estou. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Ele falou uma coisa e o seu comportamento logo em seguida, junto com o seu cognitivo, inclusive, disse outra. O que a criança assimila? A lição de moral que o adulto deu antes ou o comportamento dele depois incongruente com a lição de moral que ele deu antes? O comportamento que ela assimila. Então, é o comportamento que vai falar alto, que o adulto lhe mostra. Então, se o adulto quer explicar à criança como as coisas são, como elas funcionam, com base em lições de moral e não com base no seu próprio comportamento cristão, fazendo esforços para realizar ações cristãs, aquilo que ele fala, aquilo que ele Mostra, pode ser muito bonitinho, mas o que vai ficar assimilado é o seu comportamento. Então, é um parâmetro muito significativo. Não para que os pais se sintam é, exigidos a si, ser perfeito, nós já falamos que não, isso não é possível. Mas sempre se aperfeiçoar. E cuidar com questões dúbias de duplo sentido. Com incongruências na fala e no comportamento. Porque, se houver incongruências, o processo não vai acontecer de fato. Processo educativo. Aliás, vai haver uma deformação do caráter e não processo educativo. A segunda fase do processo educativo é a da aplicação afetiva. Então, nós temos a primeira fase, observação amorosa. Na observação amorosa, você observa o terreno. O que, que você tem? A índole da criança, o comportamento dela, a sua propensão moral, viciações que ela traz, a sua, os seus aspectos psicológicos. Não precisa ser, é, ter conhecimento profundo de psicologia, basta observar o jeito da criança, como que ela funciona. Então tudo isso, as tendências que ela traz, você vai observar. Para quê? Para classificar, nossa, meu filho é um, um espírito de auxílio reencarnado. Meu filho veio direto das trevas, não é possível. É para isso que a gente observa? Para classificar que tipo de espírito você tem no seu lar? Ou que tipo de evangelizando você tem na sua sala? Não. Não é para isso. É para que nós apliquemos afetivamente aquilo que observamos amorosamente. Como que vai se dar a aplicação afetiva? Aplicar no dia a dia, na vida, a observação que nós estamos fazendo. Como que vai acontecer a aplicação? Vejamos. Ora, a criança que está submetida a uma nova experiência reencarnatória é um espírito e como espírito traz as suas bagagens, suas conquistas, tanto quanto as suas limitações. É o que nós estamos vendo. Então nós temos, somos espíritos imortais, trazemos as bagagens em forma de conquistas e de limitações. É natural que todos nós estejamos nessa mesma condição, um planeta de expiações e provas. O que significa isso que no momento didático dos ensinos, especificamente nos ens dos ensinos na convivência, das explicações verbais, das exemplificações vivenciais dos adultos, que esse espírito vai adquirir uma nova interpretação da vida e da realidade. Interpretação essa que fica cada vez mais aguçada e especificada à medida que o adulto lhe proporciona compreender, por meio do afeto, as informações que ele lhe passa. Então, vamos trocar em miúdos esse parágrafo, que é muito importante. Vejamos, a criança tem limitações cognitivas, porque o seu cérebro ainda está em formação, a sua personalidade, a sua persona atual está em formação, mas ela é um espírito imortal, em é formação. Tá. Uma vez visto isto, o que é necessário? No momento didático dos ensinos, esse ensino serve tanto para o ensino no lar, as orientações no lar, quanto os ensinos evangélicos no centro espírita. Como que vai acontecer esses ensinos? Na convivência. Então, no lar, na convivência do dia a dia, no lar, nós vamos ensinar a criança. No centro espírita é, também acontece isso? Ou não? A gente vai lá para dar aula e pronto. A gente vai lá, dá aula e sai e vai embora. É assim que ainda funciona, mas não é assim que deve ser. É a convivência do evangelizador, mesmo que seja uma hora, uma hora e meia do, por semana, que também vai ser muito importante. Mas voltamos a esse assunto no segundo semestre, mais especificamente. Por que, que não é apenas a, a, a questão, o ensino não é apenas através de palavras, porque existem as explicações verbais, como o mentor está dizendo aqui, mas existem as exemplificações vivenciais. Da mesma forma que existe incongruência no lar, pode também haver no centro espírita, não pode? O evangelizador está falando uma coisa, ah, Jesus fazia assim, assim, daqui a pouco ele só falta dar um beliscão na criança. Só não dá porque hoje pode ir até para a cadeia se ele fizer isso, né? Mas antigamente, até isso os evangelizadores faziam, os pais faziam. Né? Simplesmente batia quando não conseguia conviver afetivamente. Então, nós temos as exemplificações vivenciais dos adultos, que é dessa forma que aquele espírito, momentaneamente em criança vai adquirir uma nova interpretação da vida e da realidade. Interpretação essa que fica cada vez mais aguçada e especificada à medida que o adulto lhe proporciona compreender, por meio do afeto, as informações que ele lhe passa. Por que, que a interpretação vai ficar mais aguçada e especificada quando ela é feita por meio do afeto. Vejamos, de que o mentor está falando aqui? De amor, de, fala, de, amor. Hum? de amor. O amor serve para quê? A energia de amor que vai acompanhando com a informação. Quando há energia de amor na informação, o que, que estamos fazendo? A formação do caráter daquele espírito. Nós estamos aqui para informar os nossos filhos ou para formar o caráter deles? O evangelizador está no, no, no centro espírita para informar aquele espírito sobre Jesus ou para auxiliar na formação moral dos pais o caráter do, daquele evangelizando? Vejamos, quando o Bentor fala das informações uma informação feita com afeto, com acolhimento, forma o caráter ou não? Forma o caráter. Agora, se essa informação for, for feita com rispidez, com impaciência, ela forma o caráter ou ela deforma o caráter? Deforma o caráter. Mesmo que a informação esteja correta. Mesmo que ela seja passada ela passe do ponto de vista cognitivo informações certas mas a forma como foi passado vai ser, vai deformar o caráter, porque o que vai, o espírito vai assimilar? a informação ou o jeito como essa informação foi feita? o jeito como a informação foi feita e aí, como ele, ele tem dificuldade cognitiva, por, pelas questões que já foram apresentadas, o que, que vai acontecer? O que fica é o jeito. Então, a informação pode ter sido 100% do ponto de vista cognitivo, mas se foi mal feita, não foi feita por meio do afeto, ela não vai formar o caráter. Só vai formar o caráter quando ela é associada ao afeto. Por isso que há todo esse processo que fica aguçado na criança, porque é o espírito que está assimilando lá no nível mais profundo. Se ele é acolhido com afeto, o que ele está aprendendo? Por, mesmo que o caráter dele ainda esteja voltado para as questões a, que ainda seja um mau caráter, por exemplo, ainda focado em viciações, o que ele está aprendendo? E amar e que o afeto vale a pena, então, qualquer que seja a índole daquele espírito, que nós ainda não sabemos, que estamos em observação, você vai acolhê-lo com afeto. Por isso, aí vem toda aquela questão da providência divina, de oferecer, que foi falado, da, da questão da criança, da, da, da ternura que ela inspira e de tudo mais. Mas isso é apenas para no de fundo. Se não houver o esforço para fazer uma aplicação afetiva daquilo que se observa, isso não vai acontecer. E para isso, o que é necessário? O que é necessário para que haja essa aplicação afetiva? Isso para nós já é autônomo. Vamos oferecer um conceito que é importante. O que é autônomo, o que é automático. Autônomo é fruto do exercício das virtudes em conexão com as leis divinas. O espírito vai se tornando cada vez mais autônomo. É fruto de um esforço, de uma dedicação automáticos são processos que nós acostumamos com ele de uma, forma, de uma forma tal que eles se tornam automatizados na nossa vida. O que costuma ser automático em nós? As tendências, as crenças egóicas, os vícios egóicos, eles já foram, foram tão vivenciados que eles se tornam automáticos. Para se criar autonomia, Desenvolvendo virtudes, praticando as leis divinas, desenvolvendo as virtudes, o que é necessário? Que haja uma atenção focada nisso. Eu quero viver uma educação assim com meu filho. Uma educação que, que seja por meio do afeto. E aí nós vamos ficar atentos ao nosso jeito. Porque se, não é, não é, se é o jeito que a criança vai assimilar, eu vou ficar atento ao meu jeito de passar. A, a, a toda a efetividade da forma como eu estarei passando, educando o meu filho ou evangelizando na casa espírita. É um, o jeito nosso. Então é um esforço que o espírito vai fazer quando ele quer fazer isso, ele decide por fazer isso. Ficou claro, gente? Porque ninguém vai criar autonomia simplesmente desejando. Ah, é muito bom isso, né? Mas se não houver um esforço consciente, não haverá autonomia. O que é verdadeiramente a afetividade na educação da criança? Afetividade na educação da criança não é ficar dando beijinhos para a criança, é aconchegando, pondo no colo. Isso vai gerar permissividade se não for cuidada. A afetividade é, elas, as virtudes elas vão estar sempre somadas umas às outras. Não existe virtude separada. Então a afetividade vai se somar à, à autenticidade vai se somar à simplicidade, vai se somar ao amor, à justiça, à caridade. Nós vamos ver as leis, isso amanhã, as leis e as virtudes, nós vamos trabalhar tudo isso de uma forma bem clara. Mas o que é o parâmetro? O parâmetro é sempre a proposta cristã. E Jesus diz, nessa questão, seja o seu dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Então, significa que a afetividade vai, vai passar por parâmetros de aquilo que é para ser feito, é sim. Daquilo que não é para ser feito, é não. Porque muitos pais acham que ser afetuoso é falar sim sempre para os filhos. E aí criamos a educação permissiva, que é um, é um grande deformador do caráter, a permissividade. E muitos pais acham que isso é afetivo. Tudo que o filho quer, eu faço, porque eu quero o melhor para ele. Está deformando o caráter se fizer isso. A formação do caráter ela vai sempre oferecer parâmetros que Jesus nos ensinou. Seja o seu dizer sim, sim, não, não, que passa disso de procedência maligna. Então, muitas vezes, nós vamos oferecer um não com muito afeto, mas esse não vai ser repetido muitas e muitas vezes, com muito afeto. Mas vai ser repetido, principalmente na adolescência. Na adolescência, o pai e a mãe dêem o dever de falar muitos nãos para os seus filhos, mas não não com raiva. Jesus falou, seja o seu dizer sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Mas ele não disse para dizer não, não, e fechar a cara e, e calar a boca. Nunca disse isso. Sim, sim, não, não. O que passa disso é, mal, é cria um mal. Então, saber é esforçar-se para saber como falar. Como se processa essa compreensão por meio do afeto? Pergunta do mentor, para todos nós. E aí, gente, como se processa essa compreensão por meio do afeto? A criança passa pelos desafios durante a vida e pelas inseguranças. Os desafios em si não têm nenhuma proporção boa ou ruim, são apenas experiências de desafio. O que acontece na intimidade da criança é que a experiência pode transformar-se em algo produtivo ou não para ela. Vejamos o que, é, o que o mentor está querendo dizer aqui. O afeto vai acolher a criança. Em que momentos? Especialmente nos momentos que ela estiver passando por uma experiência de desafio. A experiência de desafio é uma experiência que o espírito ainda tem limitações. Porque se ele não tivesse limitações, já não seria experiência de desafio. Ele ainda tem limitações, então tem as inseguranças, que é natural em todo espírito, em qualquer